0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Og
1: Mit navn er Mathilde Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og
2: andre interesserede. Vi skal jo ikke særlig mange 100 km sydpå, hvor man så får omfattende problemer med tørke. Ikke? Og næsten hver dag i, i dagspressen øh, er der jo artikler omkring tørke og omfattende tørke. Ikke? Det er nærmest hver år, om vi har en tør sommer, øh, virker det som. Så øh, det, det er jo et kæmpe globalt problem. For
0: alle geologer, der er vi alle sammen, før vi overhovedet har lov at vælge, hvad for et speciale, vi gerne vil kaste vores kærlighed efter, så er vi alle sammen trænet i en grunduddannelse, og den grunduddannelse, den dækker for eksempel. Vi har noget geofysik, som alle geologer skal kunne. Vi har noget geokemi, hvordan er det magma, den fungerer, og hvad er det for en kemisk sammensætning, det har. Noget paleontologi har geologer også, og noget mineralforekomster, og hvordan det er, det forholder sig økonomisk også for os. Men et andet rigtig, rigtig stort emne, som fylder rigtig meget for geologer, som alle geologer også er trænet i, det er det her, der hedder hydrogeologi. Og det er en rigtig, rigtig stor del af den danske geologi. Vi har ikke rigtig en bjergsø, hvor vi ligesom kan pumpe rent drikkevand frem. Vi får det op af vores grundvand i stedet for, og det er svært. Så i dag, der er vi taget ud på Geos for at besøge en ekspert. Så tak fordi vi må komme og besøge dig her,
2: Jakob Kiedmose. Ja, velkommen.
1: Vi er blevet inviteret ind på de kontor. Vi har nu fået vand til sådan en varm dag og lidt kaffe i glasene. Og vi vil egentlig gerne starte med at spørge hvordan du er kommet ind i hele det her hydrogeologi, og hvad din vej til det har været?
2: Ja, men min vej til det er egentlig, at jeg er uddannet som, som geolog og har haft alle de klassiske discipliner, som, som du nævnte med... med med den hårde geologi, de hårde bjergearter, og sedimentologien, de bløde øh, bjergearter. Æ, og så på et tidspunkt, øh, i, på kandidatdelen, så øh, skulle man jo vælge, og øh, der endte det så med hydrologi, eller faktisk grundvand, kan man sige. Fordi for geologer, der er hydrologi jo sådan, udgangspunktet er grundvandet. Det er det, der foregår nede i geologien. Æh, selvom hydrologi jo også er nedbør og fordampning og alle de her ting som, som påvirker grundvandet æh, men det er ligesom det er ligesom det geologiske medie som, som var mine interesser æh, min vej ind i geologi æh, var lidt anderledes æh, på den ene side er det meget æh, fristende studie på grund af at det er naturen æh, og det er de her vigtige ting, og måske en af de allervigtigste ting, ressourcer. Og klassisk set, og slet da jeg startede på geologi i år 2000, der var olie stadigvæk, olie og gas stadigvæk meget vigtigt. Og mange af mine kammerater, jeg startede sammen med, de gik jo den retning. Og men geologi og ressourcer, vand af en ressource, i høj grad, men selvfølgelig også alle mineralene, som du siger. Og det, det var en af de vigtige ting. Jeg har altid været meget interesseret i naturen, og det ser jeg jo geologi og landskabernes opstående som en, en vigtig del af. Og så virkede grundvandet det er også utrolig vigtigt for, for økosystemer. Og vand som sådan er en styrende faktor for økosystemer så det går så, jeg gik i retning mod hydrologi og grundvand.
1: Altså jeg kan huske, da, da Emil og jeg startede, der fik vi at vide, at vand var det nye olie, fordi ja. det ligesom blev den nye guldår og det nye forskningsfelt, fordi det kommer til at blive så vigtigt i fremtiden, hvad vi gør med det, og hvordan vi behandler det.
2: Ja, og det bliver jo sat endnu mere på spidsen med klimaforandringerne, hvor vi jo så nok er i en verdensdel, hvor det ser ud til, at vi bliver knap så udfordret. I forvælden har vi, haft, har vi en god vandressource, tilstrækkelig vandressource, men altså, vi ved jo, vi skal jo ikke særlig mange 100 kilometer sydpå, hvor man så får omfattende problemer med tørke, ikke? Og næsten hver dag i, i, i dagspressen er der jo artikler omkring tørke og omfattende tørke, ikke? Specielt sådan en varm sommerdag som i dag, og det er jo nærmest hver år, om vi har en tør sommer, øh, virker det som. Øh, så øh, det, det er jo et kæmpe globalt problem. Øh, og Altså øh, tyndeprisen per, per, på vand er altså ikke lige helt så høj, som den er på olie endnu. Okay. Men øh, lad os nu se. Øh, der er også mange af de her omstillinger, den grønne omstilling, øh, har et vandforbrug. Og det vand, det skal vi også finde et eller andet sted. Så, så udover en klimaforandring, og vi skal dyrke øh, afgrøder, og det kræver et vandforbrug, øh, jamen så, så er der også den grønne omstilling, som også kræver vand. Øh, så vi ser ind i en fremtid, hvor, hvor det i hvert fald bliver mere og mere relevant. Og, vi, og det bliver tættere og tættere på at være guld.
0: Jeg synes, vi skal sådan helt fuldstændig lægge fundamentet for
2: øh, grundvand. Hvad er grundvand? Ja, lad os, øh, lad os tage det derfra. Øh, definitionen på grundvand er sådan set meget simpelt. Og det er, at grundvand det er alt det vand, der er nede i jorden, som er under mættet forhold. Og mættede forhold det betyder, at... Øh, når man kigger for eksempel nede i jorden øh, i, øh, i noget sand, øh, det kunne også være så består det jo af en masse mineralkorn. Men de her mineralkorn, de, de er jo runde og har forskellige former, så der er nogle hulrum imellem. De her hulrum, øh, når alle de hulrum er fyldt op, øh, så, øh, så er det mættet forhold, og så er det faktisk grundvand. Og så er det egentlig ligegyldigt, om det ligger 2 øh, cm nede, eller 2 km nede, øh, eller 200 meter. Når der er mettet forhold, så er det grundvand. Øh, derfor så kan man også sige, at øh, der kan være øh, midlertidige mættede forhold. For eksempel, når man har nogle regnhændelser øh, om vinteren, øh, og man ser de her vandpylder ude på markerne. Øh, de er der fordi, at, øh, at, at vandet ikke kan nå at trænge ned og nedenunder de her de her vandpytter, så der er faktisk en lille zone af mættede forhold, så det er faktisk også grundvand.
1: Okay, så øh, regnpytter øh. er faktisk også grundvand, som bare hvor der er så meget, at det ligesom kommer op på overfladen. Øh,
2: ja, det kan man sige, men, men vi siger at grundvandet er det der er ned i grunden, <laughs> og grunden det er ligesom under jordoverfladen, ikke? Men men, men nedenunder, øh, der er en lille zone af, af mættede forhold, øh, og det er derfor at Ja, det er så afhængigt af, hvilken geologi der er. Så der er den her, det her meget tætte samspil mellem geologi og, og forhold. Og geologien her, vi har i
0: Danmark, det er jo noget, der er præget af den sidste istid. Så det er noget, der
2: består af noget. af det ler og sand, for eksempel? Ja, det er jo sådan det glaciale landskab med, med morænerne. De forskellige slags moræner, som, som, som typisk er... De her lærede afløringer. Og så har vi jo så smeltevandssystemerne, som ofte er det, vi bruger som magasiner. Men i Danmark er det også sådan, at en tredjedel af al vores vandindvinding faktisk kommer fra kalk og kridt som jo nogle steder går tættere på overfladen. Vi kender det fra Stevns Klint og Møns Klint med skrivekridtet her på Sjælland er der en stor del af indvindingen, som er, øh, er fra hvad skal man sige, kalk- og kridtmagasiner. Øh, magasiner
0: et, ma- et magasin, det er egentlig bare et andet ord for grundvandsreserve?
2: Ja, grundvandsmagasin. Ja, magasin, grundvandsmagasin. Og, og, og det øh, er et grundvandsmagasin, når vandet det kan strømme i det. Det gør det typisk ikke i læreren. Der strømmer det ikke så meget, fordi at det er så tæt, og vandet det. det tager utrolig lang tid om at strømme i det. Og det, der sker, når vi er nede i grundvandet, altså den mættede zone, det er, at i stedet for, at vandet, det kun ryger ned fra oven, altså efter nedbøren, eller det vand, der kommer fra nedbøren. Og det kan jeg jo lige sige, altså grundvand, det er jo nedbøren, der er røgnet i jorden på et eller andet tidspunkt. Okay,
1: så alt grundvand er faktisk nedbør.
2: Ja, det kan du sige. så, og vi plejer at sige at grundvand det er også, altså det, det er vand, det er ikke øh, ne, helt dybt ned i jorden. Der, der ligger jo også øh, noget noget, noget porevand, kan man sige, som egentlig i virkeligheden kommer fra den gang, at den øh, det sediment øh, bliver aflagret. Så det kan jo faktisk være millioner år gammel.
1: Helt øh. nok at man kan have vand der er millioner år gammel?
2: Ja, for at komme tilbage til det her med grundvandsmagasiner. Så det der så er nede i magasinerne, det kan være sand, og det kan være grus, øh, øh, og så kan det være kalk og kridt som rent faktisk har en det vi kalder en, en, en til høj hydraulisk ledningsevne, så det kan strømme. Men så kan det begynde at strømme ikke kun øh, vertikalt, altså ned i jorden, men også øh, ud til siderne.
0: Det går ikke særlig hurtigt, når det så begynder at vandre det her vand, som ligger nede i grundvandet. Det, det tager også, måske nok ikke millioner år, men det kan godt tage en tusind år eller noget. Er det rigtigt?
2: Ja, det er det. Og, og det, der, det, det er jo det, der er lidt sjovt ved det, at, at noget af det grundvand, der er der, det er meget ungt. Det kan være i princippet være nogle dage gammelt, øh, som lige er dannet, men noget af det kan også øh, være 1000 år gammelt. Det er jo egentlig meget sjovt at tænke på, ikke? når du åbner
0: for en vandhane, og du drikker noget vand så har det faktisk været længe undervejs, eller det kan det her
1: Det er lidt sjovt at tænke på. Det er også, det er også bare det, med, at når du åbner rørene, så kan man godt nogle gange smide at der har ligget rørene noget tid. Så skal man bare tænke på, at det har ligget nede i jorden endnu længere tid.
2: Ja, og det du så typisk får ud af vandhænden, det er så typisk en blanding af noget, der ligesom har haft nogle, nogle, måske nogle få års rejsevej, øh, fra da det regnede ned et eller andet sted, og så tage det røg ned i grundvandsmaskinen og blive suget op af en, øh, en boring, og, men, men noget af det vand, det har også haft en, en dybere rejsevej ned igennem geologien, øh, som, som måske har haft flere hundrede års øh, øh, man sige, rejse igennem systemet.
1: Altså, jeg vil give den fejl den anden dag, at, øh, at jeg kom, øh, der stod et glas vand, og så tænkte at det kan jeg godt lige drikke. Og det smagte ikke godt, og det var så fordi, det havde stået ude i to-tre dage. Men altså, det vand, vi drikker fra vandhanerne, er jo så alligevel et par år gammelt, eller op til nogle år gamle, men det smager godt.
2: Ja, det har stået i rimelig lang tid.
1: Ja, det har stået i lang tid. <laughs> Uden at blive dårligt. Ja. Og det er fordi, er det geologien, der ligesom passer på det? Eller sørger for, at det ikke bliver dårligt? Øh,
2: ja, det kan du sige. Men det er jo også et spørgsmål om, at når du kommer et stykke ned i jorden, så øh, forsvinder ilten. Øh, så, og, og, og det organiske indhold, som typisk er det, der driver øh, sådan bakterierne. Og det er jo bakterierne, der får ting til at... Det der vand, det har jo fået lidt fra oven og sådan lidt, og så, har det, og så er det blevet dårligt, ikke? Øh, efter at bakterien har fået lyst til at, at arbejde med det. Men, men når man kommer til pas ned i grundvandet, så bliver der mindre og mindre aktivitet, biologisk aktivitet, kan man sige. Øh, så, så, så derfor så, øh, kan man sige, at øh, ja, så det, det, det har sådan set ikke noget med alt at gøre, om det bliver dårligt eller godt. Øh, det, men, men man kan også godt... Øh, sige, at, at på vej bliver det jo rent faktisk renset via de her forskellige øh, bakterier nede så, så heldigvis så er det jo sådan, at mange af de stoffer, vi, vi putter ud på overfladen, øh, mennesker putter ud, øh, Det kan faktisk blive... Og ja, pesticider, og, men, men alt muligt. Der findes forskellige bakterietyper, for, øh, som, som kan nedbryde det. Øh, og således, at vi rent faktisk, når vi så stikker suret ned i grundvandsmagasin, så kan vi få noget, noget rimelig rent vand op.
1: Så når det nu er, at man skal ud og finde det her øh, grundvand, øh, nu snakker du om, at det transporterer sig hurtigt og langsomt alt efter, om det fx er sand, hvor der er flere huller, eller lærer, hvor der er færre huller. Hvad, hvad er så bedst at finde øh, grundvand i?
2: Jamen, vi kan kun hive grundvandet op de steder, hvor, hvor der er en høj øh, hydraulisk ledningsevne. Altså, hvor, hvor det er et sandmagasin eller et kalkmagasin. Øh, fordi at, øh, at vandet skal også kunne løbe til boringen. Og det kan det ikke, hvis det er i lære. Øh, så, så kan man simpelthen ikke suge særlig meget op. Øh, så derfor så alle vores boringer de står i de her grundvandsmagasiner med, med, med en god lødningsevne. Jeg sagde
0: da vel også et spørgsmål om, hvor gammel det her grundvand det er. Fordi jeg tænker, at ungt grundvand, noget
2: der har været i cirkulation i ikke særlig lang tid, der har jo også en større chance for at være forurenet, for eksempel. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det vi kan se, det er, at mange steder så er der en sammenhæng mellem nogle af de her forureninger og så øh, grundvandsalderen. Så hvis man øh, tester øh, grundvandsalderen og finder, at det er måske under 10 år gammelt, jamen så har vi også været inde i den periode, hvor der har været øh, hvad skal man sige, udledninger af forskellige stoffer, ikke? Og det har vi jo sådan set... Øh, ja, vi skal jo i virkeligheden helt tilbage til 2. Til verdenskrig, men perioden efter der begyndte man ligesom at bruge forskellige stoffer, sådan for alvor et effektivt landbrug, en hel, en hel masse stoffer øh, til industri. Øh, og, 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 og de stoffer, de tager jo så noget tid om at komme ned. Så, så, så hvis du får en, en, en ren prøve af... Noget grundmand, der er 150 år gammelt, så, så finder du kun de naturlige elementer i det grundmand.
0: det er jo egentlig ret spændende. Så når man, man aktivt leder efter nogle grundvandsmagasiner, hvor det er, at man måske har noget vand der er rigtig gabelt, og på den måde så undgår
2: man den forurening, som man ellers vil have i, i yngre grundvandsmagasiner. Det er rigtigt, og der er så den komplikation af, at når du begynder så at suge vand ud fra maksinet, så begynder du ligesom at, at tiltrække øh, vand øh, fra andre steder, og det kan også være noget ungt vand. Øh, så, så det du får ud af vandhanen, det er ofte en blanding af forskellige aldre. Øh, og så er du lige vidt, hvis du bare får øh, 5% af det unge vand, men det så er meget forurenet, så kan du egentlig godt et eller andet sted øh, alligevel have et problem med den indvending.
0: Hvor ren er øh, drikkevand? Fordi hvis, hvis når, når du har været i udlandet for eksempel, så har du jo, du kan smage forskel på drikkevand. Ja. Og det er jo egentlig ret sjovt. Jeg, jeg har hørt, at det er noget med et politisk tiltag, man har lavet for eksempel i Danmark. Fordi der er jo sindssygt meget kald i for eksempel dansk drikkevand, hvor ja. at så kan du tage til udlandet, og så smager det lidt mere klor. Og det må også være et, en, en beslutning, man har taget på rensningsanlæggene, hvor, hvordan man skal behandle de her,
2: øh, det, det her drikkevand, som der så bliver produceret. Ja, altså spørgsmålet er ikke sådan, så let at, at svare på, selvfølgelig. Fordi at, at, hvad definerer du som rent?
1: Jeg bliver ikke syg af at drikke det.
2: Jeg bliver ikke syg af at drikke det. For forskellige stoffer, der har man defineret nogle grænseværdier, og det kan være pesticider, det kan være alt muligt. Og nogle af de stoffer har man meget viden om, at de rent faktisk er farlige, også for mennesker. Men andre stoffer har man mindre viden om, så der har man simpelthen defineret nogle grænseværdier. Og så heldigvis bliver man klogere med tiden, og så finder man ud af... Hvad er det, der er meget farligt, og hvad er der knap så farligt? Men man har nogle standarddefinerede grænseværdier fra et eller andet forsigtighedsprincip og fornuftighedsprincip, kan man også sige. Fordi vi siger, at vi vil egentlig gang fortsætte med at have rent drikkevand, baseret på grundvand. Og paradigmet har været, at vi skal kunne hente rent drikkevand op fra vores grundvandsmagasiner uden at rense det i den kvalitet, der så er defineret som rent drikkevand. Der smager
1: godt. <laughs>
2: ja, og det er jo sådan lidt subjektivt, fordi ja. i Danmark, der har vi meget kalk, og det gør så, at, at drikkevandet bliver hårdt. Man skal tilsætte lidt mere vaskemiddel, når man vasker sit tøj i vaskemaskinen og sådan nogle ting. Det er afhængigt af, hvor hårdt drikkevandet er. Andre steder, hvor man måske har en mere overfladen ressource, der ikke har været nede i for eksempel kalkmagasiner eller eller andre magasiner, hvor der er et kalkindhold, jamen, så kan man få mere blødt vand. Øh, og så smager det anderledes. Øh, typisk, når du køber en flaske kildevand, så er det lidt mere blødt vand. Øh, så smager det anderledes. Men, så det kan være, at hvis du tager til Sverige og smager noget af deres øh, vandhæne vand, så smager det lidt mere som kildevand, end det gør øh, i København. Men det er, sub- det er jo subjektivt kan man sige. Ja, det er
1: subjektivt, hvor godt vand smager. Men og det, de her forskelle, du snakker om, er det i hele Danmark, altså forskellige steder i Danmark, kan det også være både blødt og hårdt, eller er det mere til andre lande?
2: Både over. Det kan både være, altså vi har, Geus har sådan et interaktivt kort, hvor man kan gå ind og kigge, og, hvad er øh, hårdheden på vandet øh, for det vandværk, jeg får vand fra. Øh, og, og det varierer en del hen over landet. Også fordi vi henter vores, vores grundvand fra forskellige magasiner, og der er stor forskel. Øh, en type, vi også henter grundvand fra, er fra miocene øh, sandmagasiner, øh, og der er ikke altid så meget kalk i, så det vil måske være øh, blødere vand.
0: Så miocene, det er den der tidsperiode, det var før istiden, og nogle steder kan man finde den. Det er Jylland?
2: Ja, det er typisk ja. i Jylland, hvor det ja. kommer så tæt på overfladen, ja. så vi, og vi har de der aflejringer ja. bevaret. Så
0: den typiske, hvad er det, det er, det er Sønderjylland, der var lige sådan et sted der, hvor det sidste is fremstod, det kunne ikke lige nu ned. Så der har vi så under det, der har vi nogle miocene øh, jord er, er det sådan noget?
2: Ja, sådan øh, Vestjylland, øh, øh, der, der er mange steder, hvor man, øh, men altså du kan også, øh, Silkeborg, der kan du også, øh, der er det øh, også i Skranten ned til Gudnådalen, der har jeg været oppe og, og kigge på det. Så så det er egentlig mange steder Men men altså På Sjælland er de lag De er jo jo ikke eksisterende Fordi der står Kalken Riddet og så har du jo kvarteret direkte ovenpå Mange steder
1: Så den er ligesom sprunget over
2: Ja det kan du sige Hvis du går ned og kigger på på Møns og Stevens Så har du jo faktisk kvarteret direkte ovenpå
1: Jeg tænkte lidt på, om det måske kunne være en idé lige at tjekke hårdheden for vandet i det her område, hvor vi bor.
2: Ja, det vi kan se her, det er et kort over øh, hårdhedsgrader i, i det vand, som bliver pumpet op til drikkevand. Øh, via de forskellige kildepladser og vandværker. Øh, og det man jo så overordnet kan se, det er sådan i den, den vestlige del af Jylland, der har vi øh, det bløde vand. Sådan relativt set. Øh, og så øh, kan vi egentlig se, at, at hårdhedsgraden den stiger. Og det mest hårde vand, øh, kan man sige, vi har, det findes så i Københavnsområdet.
1: Faktisk nærmere Ammer.
2: Ammer Og Frederiksberg.
1: Og Frederiksberg også.
2: Ja, så Frederiksberg, de er hårdt ramt. Ja. De er netop hårdt ramt. <laughs> så i princippet, hvis man vil vide, hvor meget... Øh, Vaskemiddel, man skal dosere til sin vask. Der står typisk, det ved jeg ikke om I har lagt mærke til, om bag på de der vaskepulverdoser, øh, der står ligesom, hvor meget vaskemiddel man skal dosere per et eller andet kilo vask øh, i forhold til den her hårdhedsskala. Det er jo også derfor, at der er eksperimenter med øh, at blødgøre vandet i nogle af de her områder, der er hårdt ramt, som vi siger. Og, øh, fordi at øh, problemet er, at det kalk her, det, det, det aflejer sig så i systemerne og gør så at den der elkedel og varmelemet, øh, de kalker til, og så øh, skal man udskifte dem, og det koster penge. Så, så der, er en, der kan være sådan en økonomisk øh, fortjeneste ved det, men så er vi jo lige pludselig inde og, og behandle vores grundmand, før det kommer ud i vandhagen, så øh, det kan der være lidt forskellige holdninger til, hvad der er rigtigt, men... men men det findes der data for, hvor hårdt vandet er øh, over hele Danmark, og der kan man gå ind og kigge Vildt. og søge på.
1: Og det er meget simpelt kort. Altså, man går fra gul til grøn til blå til lyserød. Det er en helt ja. regnpue, faktisk. Ja. Så det er jo meget simpelt lige at få, få sig et overblik over, hvordan man ser sit tøj.
2: Ja, vi kan sige, at øh, den her skala, den går så fra øh, i, den, der bliver brugt til det, fra 4 til, til over 30, ikke? Og, og det er så den variation, vi kan se øh, i Danmark. Så ja. der er lige en stor forskel.
0: Du har lyttet til første del af Geolands optagelse om fremtidens grundvand. Episoden er en todel-episode, så glem ikke at følge med i episodens anden del, hvor vi snakker nærmere om fremtidens klimamodeller og betydningen for vores grundvand. Din værter er Emil Soltau og Mathilde Libberkind, og i dagens doble episode interviewer vi Jakob Kidemose, der er seniorforsker forsker fra afdelingen for hydrogeologi for de geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Vi ses i del 2. Podcasten Gievland produceres af magasinet Geoviden. Du kan læse, se og høre mere på hjemmesiden geoviden.dk.